0: Podcast na área, estamos chegando mais uma vez aqui, né, Rodolfo? Para começar o nosso podcast e hoje com um convidado especial, né, Rodolfo?
1: É isso aí, Adolfo. Vamos é, entregar todo aquele bom material que a gente consegue sempre, né? Pouco humilde.
0: Com certeza. Nós vamos entregar hoje, né? Não,
1: hoje nós vamos. O
0: convidado está aqui para entregar. Ele falou que hoje ele veio para entregar.
1: Não, se tem um negócio que ele manja, é de entregas. Eu também acho. Apresenta é. então o nosso convidado.
0: É isso aí, Adolfo. O cast na área caiu é... Pênalti Ah, estamos então falando aqui com o Lucas Fogagnoli Vansin Quem é Lucas Fogagnoli Vansin? Fala um pouquinho pra gente aí
2: Lucas Fogagnoli Vansin é, é empreendedor hoje, né? 21 anos de idade Quantos anos? 21 anos hum, tá chegando aos 24, hein, querido? Tem, tem três aninhos ainda, né? <risos> dá, pra, dá, pra, dá, pra, dá tempo de, de
0: definir, né? Tempo de escolher Ah, então tá bom, então tranquilo Então fala um pouquinho pra gente quem é o Lucas hoje
2: Bom... Começar desde o do início né, da minha infância, quando eu tinha o sonho de jogar futsal, jogar bola, na verdade, futebol, né? No geral, só que eu era muito ruim na linha.
0: Muito ruim muito mesmo, ruim. né? E aí,
2: quando vai é ruim na linha, o que, que sobra? O gol. O gol. <risos> e no gol, acabou que eu comecei a me destacar na época da Coperel, quando eu estudava, né? Nos escolares, comecei a jogar bem. Até quando chegou a peneira, que você entrou no lugar do Raul, no, no esporte de linha só futsal, né? E, e eu passei, os três goleiros que tava, passou na verdade, né? Ah, só
0: tinha três, só tinha né? Três, ah, é verdade. Ué, eu nem lembro disso, só tinha três goleiros e passou os três. Tinha, tinha
2: três e precisava de
0: quanto? De três.
2: <risos> que sorte, né?
1: Não, eu, Não é, mas eu fiz arrumar uns concursos assim, né?
2: <risos> foi, 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 foi fácil. Só sei que, na, na verdade, que foi diferencial que você sentou nós três né? e, e perguntou, quem que tem coragem pra ser titular aqui? E eu respondi, eu sou. Até acho que foi aí que eu... Porque os três eram do mesmo nível no início ali, né? E a gente entrou nessa, nos campeonatos, começamos a jogar. Fiquei um ano com vocês, né? Um
0: ano, né? um ano, é, Foi um ano,
2: foi um ano. E fomos campeões no Sub-20. Estava jogando também no time principal, né? Revezando com o Vaguinho. Até que jogamos contra a FIB. Três vezes e as três vezes eu acabei me destacando. E eles me chamaram para fazer uma avaliação lá no final de dezembro. De 2017, fiquei 15 dias lá.
0: É, Abre um parênteses que no, 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 em novembro de 2017, você jogou um jogo contra o Magos. O final do jogo contra o Magos Conto do Mago, Sorocaba.
2: Passou, cara, passou. Isso. Tomamos um sacode, né? Foi 7x1? 8x1, 8x1. 8x1. Puta, duro que você ia uma na frente, hein? É <risos> cara, teve um 1, velho. Fizemos 1x0. Fizemos 1x0. 1x0. 1x0, 1x0. <risos> o goleiro dos caras, Thiago, tava goleiro Lina, é, perderam a bola. Foi um... o Renan, foi, foi o. Foi... foi o Marlon. O Marlon fez o gol. Puta que pariu, ilusão, né? 1x0, ah, 1x0. 1x0. Senhora, 5 minutos de 1x0. jogo, 1x0 pra nós. Ué, hoje, é, hoje é, vamos e nós consagrar. Tínhamos, e nós tínhamos empatado. E empatado com a equipe de Mogi das Cruzes. Então, vamos, né? vamos
1: só colocar é, as coisas nos lugares. Fala quem é o Magnus.
0: Ah, o Magno Sorocaba, hoje atual campeão é, paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. É, onde o
1: Falcão,
2: ah.
0: o Falcão jogou. É, onde o Falcão jogou. Além de
1: onde... ter é, é. alguns jogadores como melhores do mundo.
0: Isso, tem, tem, o, tem o, o Neto, que foi é, melhor do mundo. É, tem o Rodrigo, que foi capitão da seleção brasileira durante, durante muito tempo. Na verdade, era é, é, é um time aqui no estado de São Paulo ser assim, é batido. Né? Hoje a gente tem o Corinthians, que se destaca bastante no, no, no futsal. Mas a gente tem o... O Magnus hoje é um time a ser batido. No não estado fala de São Paulo. do Corinthians. Não?
1: Vai aparecer um monte de comentários. Não, não. Eu, eu
0: gosto dos corintianos. <risos> né, Lucas? E, e, e daí você jogou esse, o finalzinho
2: desse jogo, eu né? Entrei, tomei dois gols em dois foi, minutos. Foi dois, né? Foi, foi. dois. Dois golzinhos, mas tá bom. O importante é eu falar que joguei enquanto. o vai, Lógico, lógico. E
0: depois você foi pra FIB.
2: Fui pra FIB. Passei na avaliação, né? É, essa, assim... Tinha quatro goleiros fazendo a avaliação, passaram dois. Eu fui um dos dois que passei. A gente estava, fiquei um mês lá, na verdade, fiquei 15 dias em dezembro, depois um mês em janeiro. que Eles fizeram uma avaliação diferente esse ano. Até eu falo que eu passei por causa dessa avaliação diferente. Porque não tinha técnica de futsal, goleiro de futsal. Eu tinha mais de campo, mas eu jogava futsal e defendia. E esse e essa avaliação que eles fizeram foi diferente de todas que eles faziam. Que antes eles chamavam e faziam treinos. E no treino você tem que usar a técnica. Sim. Dessa vez eles colocaram todo mundo nós, em três campeonatos. E no campeonato você tem que dar teste, tem que defender? Por isso que eu falo que eu passei. Porque eu joguei muito bem os campeonatos que eu tava. Se fosse treino, não teria passado. Porque de específico de goleiro, não é saber. E eu passei. Fiquei um mês lá. E na final desse campeonato da avaliação, eu machuquei o ombro. Tanto é nem não falei para eles, né? Mas, porque senão eles me cortaram da, da, da avaliação. E quando eu comecei, é, fui, fui é, pro time principal lá e tal, eu já comecei já senti o ombro. Então logo no começo foi como já comecei com lesão, tive que ir pro médico, fiz ressonância, fiquei já nos primeiros dois meses afastado. Então assim, além de eu estar tá começando num, num, num time que já tinha um atleta com experiência e técnica, eu iniciei machucado. É, nessa volta, é, tive que pegar toda essa técnica, foi difícil, eu sofri a parte psicológica, eu fiquei fora de casa, né? Mas fui pegando, depois de uns 4, 5 meses, comecei a ser goleiro de futsal mesmo, né? E aí, é, fiquei esse ano lá, foi uma experiência do carão, porque eu tinha um sonho, eu posso dizer que eu, eu faltou um pouco, porque eu não tive uma sequência de anos jogando futsal, mas eu realizei esse sonho, eu tive a experiência de estar no, no alojamento, de estar com pessoas... De vários lugares do Brasil, né? Então, foi uma coisa que eu realmente decidi ir e valeu muito a pena.
1: O, o time da FIB era de jogadores mesmo, não era, jogadores, era de, de alunos de, da o time faculdade. O né?
2: jogava contra o Corinthians, jogava contra o Magno, jogava ah, contra todos os Disputava a disputava,
0: disputava, Liga Nacional, né? Disputou a Liga Paulista. Sim. É um time... Um time...
2: Time, time, time mesmo. Time, né? Era um time... É um clube, é um assim, clube isso. Dentro dos times de São Paulo, é um time pequeno, mas é um time né, que está hum. tá disputando contra os, os grandes,
1: Bacana, bacana.
0: É, só lembrando que a gente foi campeão em cima. Em cima é, tiramos a FIB, na verdade, na, nos Jogos Regionais aqui. É, ganhamos desde, de 4 a 3. Numa semifinal, o Lucas não estava na, na semi, né? O Lucas eu fazia parte do, do time juvenil ainda. Mas já treinava com o adulto. Inclusive, depois ele foi para jogos, os Jogos Abertos com a gente. E para a gente foi uma grande vitória, porque a FIB vinha... É, com um, o Lucas mesmo disse, é um time profissional que tinha atletas, que os atletas recebiam para estar jogando. Então, foi legal para caramba e para ele foi uma experiência diferente, porque ele jogou contra uma, uma equipe grande antes de ir para uma equipe. É, vamos dizer assim, profissional, que era a FIB. Então, pra ele foi assim uma experiência, que como ele disse, diferente de estar num alojamento, de estar no, fazendo parte de uma equipe, é, né? Eu tive o
2: dia a dia de um atleta de alto rendimento, né? Todo, todo dia era tendo duas vezes por dia, de manhã à tarde. Eu fazia a faculdade de noite, eu ganhei a bolsa pra estar jogando lá, né? E era eu, eu ficava num quarto com mais cinco. A casa tinha 15 moleque Então, assim, era
0: um Você era o mais novo lá?
2: Não, não sei se, se era o mais novo, mas tinha da minha idade, talvez não era o mais novo, né?
0: Bom, legal. E, e, e como foi essa experiência sua na FIB? Você chegou a jogar algum jogo importante? Você, você era segundo, terceiro, goleiro? Como que funcionava você lá na, na equipe?
2: Quando eu entrei né, no, no início do ano, a ideia da FIB era colocar dois times, o sub-20 e o principal. E eu estaria no sub-20 né, jogando. Só que por conta de verbo eles cortaram.
1: Que idade que você tinha nessa época? Tava
2: com 19. 19? 19,
1: 19,
2: 19 para 20. Eles cortaram o 20, sub-20, né? E só teve time adulto. Então acabei todos nós, que eram 20, perdendo espaço, né? Porque A ideia era ter dois, a gente até dar o respawn do time principal, mas jogar o nosso campeonato no 20. O Lucas é
0: 9-9, né, Lucas? 9-9. É, o Lucas vai fazer 22 anos, então tá mais próximo do que a gente imaginava, viu, Rodolfo?
2: Tá próximo, tá. Né?
0: Daqui 20 dias eu faço, 22. <risos> Daqui 20 De, dias, é isso aí.
1: Dele pro C tem uma diferença aí, né?
0: Tem, diferenciinha pequena. Dá pra ser padre da, da, avô, da, né? A é, avô também nem tanto, moleque. Tá? É, o Lucas tem quase a idade do meu filho mais velho. Meu filho é um ano mais novo, meu filho é mil Ô, Lucas, e, e lá você chegou a jogar alguns jogos importantes, alguns jogos. Fora os jogos regionais, o que, que você disputou pela FIB no é, ano que você ficou lá?
2: Disputou o Paulista, né? A Liga Paulista, os abertos a gente foi também, os Regionais. E teve campeonatinhos é, regionais, não o principal, né, que a gente acabou jogando, o próprio dimensionado da é cidade do livro. Mas assim, os grandes campeonatos mesmo, da Liga Paulista, que era contra o Corinthians, era banco, né? Porque até porque o goleiro de titular nosso, o Pedro, ele, 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 a base dele toda foi no Corinthians, ele jogou 5, 6 anos no Corinthians. Então o cara tinha experiência, não tinha nem como. Aí tinha o segundo goleiro nosso ali, o Pedrinho, tava estava na, na FIBA fazia mais de sete anos também, desde pequenininho, cresceu ali. Então era o terceiro do time principal, né?
0: Mas assim, a experiência de estar junto com goleiros no nível do Pedro e do Pedrinho, mas, pra você foi importante. Cresceu mesmo, muito você como goleiro.
2: Como Tecnicamente cresci muito como goleiro de futsal, né? Não, é, não era a técnica que eu usava antes. É outra coisa, né? Outro nível ali.
0: E vocês tinham um preparador de goleiro específico pra vocês ou vocês mesmos?
2: Não tínhamos. Não
0: tínhamos. Era vocês mesmos nós que montavam os treinos.
2: que montavam os treinos. Na verdade, o... o mais velho lá o pedro que fazia os treinos e era praticamente como se fosse um treinador de goleiro E uns treinos muito difíceis é, qualidade técnica é muito elevada mesmo ali para pegar foi difícil tanto que eu sofri muito nisso porque eu parecia bobo ali né? porque não, é, realmente porque, porque quem vai ali é contratado já tem uma técnica de futsal mais goleiro que é uma posição mais difícil que tem. e os treinos era, era com cinco seis sete bolas cada vez fazia uma coisa até eu pegar isso aí, voltando de lesão, foi muito difícil. Então, os primeiros dois, três meses ali, depois que eu tava jogando, foi complicado. Mas depois comecei a pegar o ritmo aí e foi cima Ô
0: Rodolfo, e se tem alguma pergunta voltada ao futsal para fazer o?
1: Voltada ao futsal não, eu tô voltada a parte da comida, então eu vou ah, segurar um pouquinho. Entendi. Pode tocar o assunto. Entendi. Na hora que chegar você na comida...
0: <risos> Ixi, eu vou falar você já comeu o, o, Luca, o Lucas, a, Eita. A, o, o que o Lucas faz? Cara,
1: o Lucas, não, eu nem conhecia ele ainda, mas ele não sabe o quanto eu amo ele, velho.
0: <risos> você não sabia que era ele que eu não fazia? não sabia
1: que era ele. Mas já, já peguei, sim.
0: Já pegou ele? Já é, vi tá, o que ele faz? <risos> Ô, <risos> Lucas, e continuando indo um pouquinho mais no, no, no futsal, é, lá na FIB você foi campeão em, em quais campeonatos? Vocês foram campeão regional?
2: A gente perdeu o regional, né? A gente perdeu pra Agudos. Ah, tá. Eles montaram um time lá
0: pro regional, né? Pro jogo, jogos regionais ou, ou, ou sub-20?
2: Regionais, time principal. Foi lá em São Carlos.
0: Foi Agudos? Não foi Agudos? <risos> Não... Foi...
2: Que time que montou? Que a gente, a gente ganhou a semifinal de vocês. Ganhou da gente fez, na semi
0: eu... e eles ganharam de...
2: Foi, pô, foi 2x1 a, um a final Mas não pô. foi
0: Agudos não, foi...
2: Que eles montaram um time é, pro regionais
0: Montou pro regional, promissão
2: Não, não foi Eu acho que foi Agudos mesmo Não,
0: não foi Agudos, não foi porque Agudos perdeu a semifina... As quartas perdeu pra... Uf, ai, fugiu agora Não foi, não foi Agudos não
1: então nós paramos aqui um minutinho para... Os dois saíram no braço, na verdade. Entraram numa discussão de quem ganhou, quem, quem não ganhou. O que, que vocês resolveram?
0: E na verdade, quem ganhou?
2: Piratininga que ganhou. Foi Piratininga. Doisão.
0: Doisão. Você sabe que vai sair... Se tudo que aconteceu aqui, você não fala é nossa depois, né? Eu levantando, passando atrás de si, É.
1: Cara, Fio. eu escuto bastante. Falo, Viu, vocês não têm vontade de fazer ao vivo? Imagina se nós ficamos fica parado Nossa, aqui. ao vivo,
0: já, já pensou ao vivo, que legal. Eu, eu, eu só, só nessa paradinha, aqui, foi 45 minutos?
1: Não, foi, com certeza. É dois, não dá não, Foi na parte que vocês se pegaram no braço. E teve que levar o Lucas... O A minha Lucas,
0: pô.
1: Que Teve que, le que levar o Lucas da ponta na sobrancelha e eu sei que <risos> com o braço quebrado.
0: Viu, Rodolfo? O bom que ele falou um negócio que é legal, né? Quando tem porrada, tem esse tipo de coisa, dá, dá, aumenta a audiência. Sim, sim, aumenta também, acho.
1: Acho que daqui a pouco vai aparecer o ratinho aí. <risos> pra apresentar o <risos> um programa de tanta porrada. Aqui. Não sei se você sabe, com certeza você sabe, porque se assistiu o programa que, que o Rafael Blanco veio aqui, jurou de morte, o Rodolfo. Ele Saiu, falou que ele quer voltar ele. aqui. Pra conversar com o Adolfo no tatame.
0: É.
2: então.
0: É. Ah, só porque eu fui pra aqui, karatê, karatê. É melhor karatê do que o cara não ter, filho. Ah. Eu não é? Aí que é. Ah, com certeza. Ô, Lucas, então quem ganhou aquele jogo seu jornal foi o Platininho. Platininho. E eles montaram você. o time pra, pro jogo. Né? É, veio um time forte, eu lembro. Eu, eu, na, na sequência dos jogos, eu lembro. É, eles
2: montaram pro jogo e depois desmanchou. Foi só pro jogo mesmo.
0: Foi. Acabou é, acabou indo pros jogos é, abertos. Vocês foram pros abertos é. aquele ano, né? Eles acabaram nem indo. Ô Lucas, e, e, e essa paixão pelo futsal aconteceu, passou e de repente o Lucas
2: virou cozinheiro? É, na verdade, né? O futsal acabou de uma forma precoce, eu falo até. Eu até tenho vontade de jogar com os lençóis ou quem sabe um dia. E isso foi uma cantada para jogar comigo, você percebeu, né, Rodolfo? <risos>
1: Ah, depende, vamos negociar
0: É, viu? É. Patrocínio, pô <risos> agora, agora ele falou nossa língua Agora pode conversar com você eu nem vou entrar no assunto
1: Não, continue enrolando. Que na hora que aparecer ali na TV, seja nosso parceiro
0: Aí você já ah, conta ah, assim, né? Ah,
2: entendi, entendi. Estratégia de marketing
0: é. Ô, Lucas, e aí, Da onde veio essa paixão pelo, pela, pela cozinha? Porque eu sei que uma vez você falou pra mim, se eu lavo no cozinho, se eu cozinho eu como. Não, eu falei, ah, eu também, certeza, eu também.
2: Com certeza, Se eu cozinho, tá... dá pra comer? Ah,
0: se você cozinhando, dá, ah, dá pra comer sim, velho. É. <risos> dá comendo, né? Dá. Dá onde surgiu essa paixão,
2: Lucas? A minha mãe tem um hotel, né?
0: Sim. Passa no hotel. Opa, jabá. Jabá, 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 Jabá. Jabá, você já tá anotando, né? Na
1: verdade, a nossa assessoria tá lá fora. Já tá assessorando, é boa. O Jabá,
0: já foi o Jabazinho. Antes de acabar. Ó, tem que escutei, até o dia, que Antes de acabar,
1: aparece o boleto. Acabar, aparece o boleto.
2: <risos> <risos> Conta, Lucas. E era na frente de casa, né? Atravessando a rua. Eu moro bem na frente do hotel. E quando eu tinha 13 anos, já tinha um hotel ali e tal. E a gente jantava no hotel todo dia, porque era lacar, tinha uns pratos maravilhosos. E eu sempre gostava do único prato lá, que era o filé do chefe. Que era o filé mignon, recheado com presunto de queijo, empanado ao molho de gorgonzola. Um o prato... que ruim, né? Você gostava disso? Só comia esse, só comia Caraca. esse, só comia esse. Eu, com
1: 16 eu. anos, morei sozinho, eu só comia miojo. Imagina. Era um miojo com morro, nossa, quebrava o momento. o miojo chefe. o miojo do chefe. Chef. Conta, Lucas.
2: E eu quis aprender com o chefe de cozinha como fazer esse prato. Aí comecei a aprender esse prato na cozinha lá. Aí comecei a querer aprender outros e fui indo, fui indo. Na hora que eu estava tava trabalhando, com 13 anos, na cozinha do hotel. Fiquei lá quase dois anos, um ano e dez meses. Rapaz, eu acho que
0: vai dar um problema isso. Por quê? Porque ele era criança,
1: trabalhando. Ele era a mãe dele.
0: Oxi, é nada. nada. <risos> Olha só, vai Lucas.
2: Aí, minha mãe era contra, inclusive, por causa dos estudos. Boa, né? agora você é, é, é é vive livre. É, mas o é pior que ela, ela era contra. Ela não queria que eu ficasse, mas eu queria aprender. Eu fiquei lá, um ano, dez meses, com o chef de Cozinha, fiz eventos. Depois de um ano, eu cheguei a fazer evento, o chef de Cozinha saiu, para 80 pessoas, casamento, né? Então, eu fui, você cozinhando. Foi, é, eu liderando a equipe ali. Sim, sim. Então, foi ali que eu comecei essa paixão de, de gostar de cozinhar, né? E e depois saí do hotel, mudei a parte futsal e tal, né? E até voltando na FIB ali, quando eu saí da FIB, para encaixar com a trançaria, né? Eu não queria sair, a gente tava até renovado já. Eu não ganhava financeiramente, eu ganhava a bolsa de estudos e a moradia. Sim. Mas a negociando pra eu ganhar um dinheirinho por mês, pouca coisa. Se não me engano, era 300 reais Por mês, para eu ter o meu próprio dinheiro, né? Sim, sim. Só que nesse ano que eu estava acertado de ex com, com eles, a prefeitura, a prefeitura de Bauru cortou 50% da verba da FIB. Aí o, o Nivaldo chegou para mim, falou que não daria para pagar o dinheiro, mas queria que eu continuasse da mesma forma ali. Né? Porém, eu tinha uma conversa com o meu avô, para quem não sabe, o avô Pardal, né é dono da Proeste, mais uma. Opa, mais um javazinho, eita, mais um, um javazinho,
1: tá ficando bom o negócio. Cara, vamos dia. fazer esse programa de numa <risos> seis horas. Eu de também cara. acho, umas oito horas e meia de não, programa. Não, deixa eu falar. deixa eu falar à vontade. Cada, cada nome que ele eita. fala, nós coloca no Nossa plano.
0: senhora, já tá vendo? Olha, olha, olha o barulhinho assim,
1: assim, assim <risos> o Flash, ó, pegou
0: o Flash, e gente veio correndo pra falar, nossa, esse assim, carma, filho, devagar, devagar, que o menino, eu quase roubi o meu Flash é, aqui agora. Pra quem tá escutando Spotify aqui, tá, o, o Flash quase caiu, tão rápido <risos> que ele veio. Vai, Lucas. Eu, eu Lucas. É, tá cara, eu e eu toda hora atrapalhando o Lucas. Ele tá falando e eu
2: derrotando
0: o amigo. É que não é que, na verdade, assistiu o Sérgio Malandro outro dia. Podcast é. dele, velho, e ele interrompe o cara toda hora, toda hora ele vai falar alguma coisa e eu, eu peguei essa mania. E
2: ele tá rico. Ele tá no caminho,
0: Se Deus. É.
1: Fala, Lucas. Eu acho que três programas com o Lucas, nós né, ficamos no mesmo paralelo. No meu patamar, né? Quem é, quem é certo? Malandro? <risos> o tanto de patrocinador que ele tá falando ali, Então, né? É...
2: Até as questões do aparelho, tá vendo? Você
0: parou na, na, na renovação com a Fili. Na Proeste. Na, na, na Proeste, Pro
2: Então, aí eu tive uma conversa com o meu avô, tive algumas com ele, porque ele queria começar a trabalhar na Proeste, né? para ajudar e tudo mais. E aí entrou um conflito interno meu. Continuar meu sonho de futsal, porque eu não tinha jogado muito ainda, né? tinha muito para percorrer. Ou ajudar meu avô é, na parte da, das concessionárias. Aí eu conversei com a minha mãe, com o meu pai, e resolvi, eu decidi sair da FIB. Né? E foi como eu vou, fiquei uma, é, um ano e meio lá na Proeste, num processo pra poder entender todas as áreas da concessionária, né? fiquei até de mecânico. Legal! Um ano e meio lá, mecânico, par de pés, fiquei em todos os setores. Quando veio a pandemia? Quando veio a pandemia, né, o governo é, soltou para os empresários uma opção dele suspender o funcionário para não mandar embora, e o governo pagava o salário até 90 dias, e o fundo um dos funcionários suspenso. Vim para casa em que né? eu trabalhava em Bauru, e eu fazia faculdade nessa época também, e a faculdade ficou EAD, ficou online. E eu, com o tempo livre, que eu tava em casa, assim, sem trabalhar, e a paixão por culinária, por gostar de cozinhar, eu comecei a fazer um monte de receita, que eu já tinha feito curso de, de gastronomia de seis meses em escola de gastronomia e tal. Né? Comecei a fazer, todo dia, fazer uma receita diferente, quando eu fiz a receita dessa massa recheada, que eu chamei de trança. E ao mesmo tempo que eu, tava fazendo, que eu fiz a trança, eu estava fazendo uma mentoria de empreendedorismo. Online também.
0: Então agora você vai começar a falar do Lucas Empreendedor. É. Vamos bora lá.
2: Juntou o Lucas Cozinheiro com o Lucas Empreendedor. Então juntou essa parte da, da, da trança que eu fiz com essa mentoria e com o tempo livre. Na verdade essas três coisas. E eu postei no Instagram, mas não postei para vender, na Eu postei para postar. E muita gente comentou, pô, passa receita, quero experimentar, faz para vender... Eu estava com tempo livre, sem trabalhar, queria empreender, queria fazer um projeto meu, né? Falei, vou postar para vender. Mas sem ambição de querer fazer uma empresa, né? Rapaz, nesse um mês, dois meses que eu estava afastado, ganhar um mais, um dinheiro extra e fazer uma uma coisa diferente. Eu postei para vender. Fui no mercado, comprei as coisas, tá? fiz um cardápio no aplicativo do celular mesmo, com acho que nem oito sabores não tinha. E comecei a ganhar encomenda. A primeiro dia foi 10, depois foi 15, foi aumentando nesse um mês aí, né? Nesse um mês eu ganhei muito mais do que eu ganhava com, trabalhando com meu avô. E foi muito mais gratificante, né? O próprio negócio, meu. Aí foi um segundo, eu falo que foi o segundo ou o primeiro ponto de inflexão mais importante que eu tive na minha vida. Porque eu tava um ano e meio num processo com meu avô para poder administrar as, as empresas dele e ajudar ele também, né? Porém, eu tava uma oportunidade muito boa de ter o meu próprio negócio. O que, que eu fazia? Eu tinha que voltar a trabalhar com ele, estava tá, dando tempo já. Eu não sabia se eu ficava com as duas coisas, se eu pedia conta, se eu parava com as tranças. Aí eu decidi pedir a conta. Na verdade, eu sentei com o meu avô, a gente teve uma reunião, mostrei as, os números das vendas, falei que eu, tava, que eu queria fazer isso e ele mesmo me apanhou. Ele falou, pede a conta então, não quis nem dar a conta para mim. não fez, eu pedi a conta mesmo. <risos> Bonzinho, né? É, você vê. Aí eu pedi a conta e comecei a trançaria, né? A princípio era só encomendas, depois começou o delivery, entramos no aplicativo de comida. E foi crescendo, né? Esse, esse mês, inclusive, a gente dá um ano né? de, de trança dia 29 já.
0: Nossa senhora! Eu queria experimentar essa trança, viu, Rodolfo? Falaram Para... que é muito boa. Eu queria eu? experimentar. Eu até achei, você ser sincero pra você, é, eu até achei que ele fosse fazer, fazer Isso um, que eu ia falar, na hora que ele chegou...
1: A é, a mas tava... não trouxe degustação, nenhuma. Então, na hora que a gente chegou, a gente tava organizando as coisas aqui, eu escutei ele ali fora.
0: Sim.
1: Ó, dando ali no final do programa, você pode trazer. É. Eu acho que vem... Você ah, acha que vem? Eu
0: tá que vem. tá, tá vem. assando lá no fundo. Tá assando, tá, assando, tá... <risos> é pra <chegar> quentinho, pô. <risos> ô, ô, Lucas, e, e aí essa ideia da trançaria veio, você começou a fazer, e hoje você atende mais ou menos quantos pedidos por noite... É, quais os sabores principais? Eu sei que o, o Flavory Code de brócolis com bacon fala que é top, mas nunca comi.
2: Não comeu? Não. É, não toda semana com né? <risos> é ela né?
0: Fala pra gente, fala pra gente, Lucas.
2: É, a gente tá vendendo em média, agora está tá numa crescente muito boa, né? Ainda bem, porque eu tô com uma obra lá, senão não tá dando conta pagar, não. <risos> tô vendendo em média 900 tranças por mês. Por mês. Dá uma média de 36, 37 por dia, se fazer a média, né? 26 dias trabalhado no mês. Comecei, o primeiro mês lá que eu fiz, deu 300, quase 400, foi aumentando, teve meses bons, meses tá.
0: ruins. Hoje você, eu, você trabalha com... Você tem algumas
1: outras
2: pessoas que trabalham com você. No começo você fazia sozinho. No começo fazia tudo sozinho, desde pegar pedido, fazer a massa, rechear, abrir, fazia tudo sozinho. Hoje, hoje eu você... acho que
1: eu peguei uma vez bem lá no começo, logo quando você soltou o Instagram, se não me engano, e foi o Lucas entregar no carro para mim. Verdade? Ah, você, você, eu, você foi retirar. É, é foi retirar. Ah, sou de Macatuba, né? É, eu, não, eu, por isso
0: que eu achei estranho. Eu falei, putz, será que ele tá entregando Macatuba já? Eu, não é uma machuca? Não, jocada, até
2: né? até não quase, quase, parece, parece que tempo, o pessoal é.
1: ligava para ele aqui e falava, ô, oh, eu queria pegar o pedido. Ele falou, não, não estou mais pegando pedido, porque eu tô indo levar a trança do Rodolfo.
2: Exatamente. Caraca, cara, eu É cara, tá assim, ah, quem tá tem moral um né? É ah, quem tem, tem ah. quem. Eu falo pra você que uma vez eu
0: tava voltando de Campinas. Tava no meio do caminho tentando ligar pra ele, o celular tava dando, não tava dando área. E eu tentando ligar. Quando eu consegui falar com ele, eu falei pra ele: daqui uns 40 minutos, porque eu tô 40 minutos de estrada aqui ainda. É, eu falo lá em casa, a gente gosta muito, o Lucas sabe disso. Né, Lucas? Não, eu você. quase nem como. É, mas, voltando, hoje você trabalha com quantas pessoas, além de você, você emprega quantas pessoas na sua trançaria?
2: De fim de semana a gente ia ficar com quatro pessoas, eu e mais quatro.
0: Todos auxiliares de cozinha?
2: São do, duas na cozinha e dois entregadores. Dois entregadores.
0: E aí você tem alguém que faz o trabalho de, de retirar esses pedidos para você poder fazer a... A produção, como que funciona como funciona hoje, na verdade, esse, esse empreendimento seu. Porque, como você disse, no começo você fazia tudo. Você pegava o pedido, você entregava, né, Rodolfo? É, fazia massa, fazia... e hoje, hoje não funciona. Hoje o Lucas, empreendedor, e... Ele... Quase que eu derrubo um <risos> o microfone. Mais uma pro nosso... É
2: emocional.
0: É, eu acho que é, emoção. É, mas é um pouco é também, viu, Lucas? É, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite e tá, ter vindo aqui, né, Rodolfo? É... Principalmente por você ser um menino que eu conheço desde menino mesmo, foi meu atleta. Então a gente fica feliz em poder estar te recebendo Cara, aqui. É,
1: é bacana você ver, é, principalmente agora, numa época de crise tal, a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente perdendo emprego tal, tal. <risos> é, aí é, é, né? viu, é, é comercial isso. Eu ia falar. <risos> Nesse momento de crise, a gente vê bastante pessoas que perderam o emprego tal tal cara e tem e tem gente realmente entrando em depressão em, porque tá com aquele negócio é só isso que eu sabia fazer é só esse emprego é minha vida e a gente vê um exemplo do Lucas aí um cara novo jovem pra caramba cara metendo a cara fazendo algo diferente é realmente é algo que que serve de, de exemplo para outras pessoas cara parabéns
0: Lucas. é e e a gente eu falo eu falo que o Lucas é um exemplo mesmo e não não sendo e nem puxando o saco Lucas mas você que é um menino que tem sempre teve uma condição de vida muito boa a gente sabe disso é, seria demagogo se a gente falasse não falasse nisso e de repente você fala assim, não eu vou quebrar a cara eu vou mesmo você poderia ter continuado lá com com, com teu avô e e tentado um, um algo a mais dentro da, da da rede de concessionários que ele tem não mas você Pô, não, eu vou, eu quero, eu, quero, eu quero fazer o meu, eu quero ser diferente, e isso é bacana. Então, assim, o que o Rodolfo falou é importante, muita gente hoje, né, nesse, nesse período de, de pandemia, entrando em depressão, tendo problemas, e, e você hoje emprega pessoas...
2: É, mas você... ao mesmo tempo, acho que teve muita gente que perdeu emprego, muita empresa que faliu, que quebrou, muita, muitas pessoas teve que se reinventar né? Também. Sim, sim então, sim, então teve também o lado positivo, né, se dá para falar dessa forma, que muitas pessoas, através da pandemia, teve que fazer alguma coisa e criaram seus próprios negócios, ou conseguiram coisas melhores até antes do que.
1: Ah, antes a galera não sabe, mas a gente tá por o podcast perdido foi mandado embora.
2: <risos> <risos> brinca com isso, não, pelo amor de Deus. Opa, não brinca, não. <risos> Lucas, e fala pra gente,
0: hoje como funciona a, a trançaria, como você, como você qual é a logística sua uhum. pra você produzir as tranças, entregar elas, fazer, receber o pedido, fala, explica pra gente um pouquinho como funciona uma vez que o mundo disse, repetindo novamente pela quinta vez, você fazia tudo, como funciona hoje a
2: trançaria? É, eu comecei, quando eu comecei, até hoje na verdade em casa, né, foi improvisado em casa, inclusive minha mãe, minha família perdeu a cozinha de casa durante todo esse ano um ano que trançaria, né é e ainda estou em casa ali mais improvisado do que nunca depois eu explico por quê mas hoje eu fico na parte dos pedidos eu retiro os pedidos fico no notebook e no forno aí a parte de produção eu tenho duas funcionárias que fazem que chegam antes do horário de atendimento faz as coisas faz toda o trabalho dos recheios e já prepara a massa a massa na verdade só tem três pessoas que sabem eu a minha avó e a Eliane que é minha funcionária que tá comigo desde o início é que é o mas, seu braço direito que é da família na verdade posso falar já né porque a massa na verdade quando eu fiz a primeira vez deu errado depois eu fui ajustando até com os feedbacks dos próprios clientes hoje a massa ela tá, é perfeita né então assim é uma receita que eu não posso nem passar para ninguém porque senão
0: tá eu vou, eu vou deixar guardado não é. vou falar que você passou para mim guardar pra sete chaves já,
2: né? então a Yane que prepara a massa põe lá para bater pra, deixa para crescer eu tenho as duas funcionárias aí os pedidos saem né a gente faz na hora, a massa está porcinada, a Liane, que também abre a massa, recheia e vai para o forno. Aí asa tira, dá para o entregador e faz Quantos entrega? minutos, mais
0: ou menos, de forno?
2: De 10 a 15 minutos de forno, mais ou menos. De Depende forno. se tiver uma trança só mais rápido, se tiver forno cheio, demora um pouquinho mais.
0: É, ultimamente é só o forno cheio, né? que eu não já é tô graça, sabendo, não adianta você querer esconder. E, e, então você trabalha nessa linha de produção, você, as duas funcionárias e aí os dois entregadores. Os dois entregadores. E, e Em média, hoje, se eu ligasse agora, Lucas, eu quero uma trança de, de Nutella com, com, com ninho. com Ninho. Com ninho. É, quanto tempo demoraria para chegar essa trança na minha casa para eu me iniciar é, tá. com essa trança da trança de Foganholi?
2: Isso aí varia muito da demanda e do horário, né? Você pode pedir numa terça-feira que está mais tranquilo e chegar em 30, 40 minutos. Ou numa sexta-feira, sábado, que tá bombando, demorar uma hora e meia. Mas assim, a gente sempre especifica e fala para o cliente, né? Hoje tá demorando isso. Aí depende muito da demanda, na verdade. Tá, qual é a,
0: a trança que você mais vende lá? Você fala assim, essa é o meu carro-chefe, essa daí. É no mínimo se eu vender 50 tranças num dia, 20 é, tranças dessa.
1: É uma de filé mignon com Gorgonzola, que ele chama de trança vai. do chefe. É ó, ó, boa ideia, hein? Ó, tá
0: vendo? Vai. Aí ah, eu ia falar pra você, ele fez uma propaganda outro dia no Insta de uma. De uns um, um nomes pra, pra trança, Sim. né? E eu queria muito experimentar no Soca. Eu não. Que é a de Nutella com paçoca. <risos> que acabou não saindo essa trança. <risos> né, Lucas?
1: A gente fez o teste e deu muito certo. Não cara. deu muito
0: certo. Eu falo um negócio doce direito de com paçoca, ficaria bom
1: também, não, viu? Você, você experimentaria. É legal você falar de nome. É... Minha esposa tinha uma gráfica em muito tempo atrás. E aí tinha uma... uma pizzaria que foi lá com a gente fazer, fazer o cardápio. E fazer os flyerzinhos pra soltar nas casas e tal. Aí, tipo assim, o cara chegou bem no final do expediente, sabe? Então, começamos a trocar uma ideia ali, já foi fechando a empresa, tudo. Já fomos saindo. Aí ficamos conversando ali no estacionamento. Aí ele falou... Ah, vocês que conhecem aqui e tal. Tem algum sabor de, de pizza que vocês gostam? Que vocês acham que falta no cardápio? Aí a, a minha esposa falou... Eu gosto muito de pizza de peito de peru com creme de leite. E não tem no seu cardápio. É, fica a dica. Fica a dica, fica a dica. Ah, que mais tem. Ah, a dica. Quero... Olha, dois gordinhos, você imagina o que, que
0: tem de. Ô oh, filho, aqui é aquele vacinho, <risos> Você sabe aquele presunto que o aquele é, sanduíche de presunto que o Chaves falava tanto? Eu falo assim: ó, um sanduíche de presunto passa é, 12 leite embaixo, coloca uma fatia de presunto, uma de queijo, 12 leite em cima, goiabada e
2: fecha e coloca.
1: Gordinho assim. Aí, Você um cardápio cheio daqui. Aí o cara <risos> foi embora, né? Com essa, essa pizza na cabeça. Ele falou, ele, falou, não. ele chegou lá, fez. Fez para pro, os funcionários deles comeram. Gostaram bastante e tal. E aí quando ele voltou para aprovar o cardápio, ele veio conversar com a gente. Falou, oh, ó, é, gostamos da dica, né? Eu testei a pizza, ficou boa, tudo. Vou, vou pôr no meu cardápio. Só que eu preciso de um nome, Aí nós atrasamos o cardápio de novo Porque ele ia adicionar a pizza e não tinha o nome Deu no... Um dia depois Ele ligou e falou Viu é... Como que chama a gráfica aí? Chama qualigraf Então põe a pizza aí ó. La Quali. Então tinha uma pizza de macatuba Que o nome era Mãe, nosso que tá ligado. La Quali. Mas fechou não, 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 não. A, a gráfica A pizzaria fechou, fechou Eu não sei nem o que contei é no podcast Porque vai que fecha também Caralho, mas a pizza era boa. Era
0: Lucas, boa. então fala pra gente qual assim seu carro-chefe? A pizza que mais. Ah, porra, pizza. <risos> oh, oh, oh. Daí, a, eu digo, a ela...
1: trança de pizza.
0: A trança de pizza é que o, a minha esposa é a que mais gosta. É a trança de pizza. Eu eu, assim, eu e o Lucas, meu, meu filho, a gente gosta muito da, de. Aquela brisa com catupiry, muito boa. Mas eu gosto das doces do, do Lucas também. Eu falo Nutella com ninho, maravilhosa. Inclusive, ele mexeu na, na, no ninho, ficou muito boa, muito boa, de verdade. E outro dia eu pedi pra ele colocar morango junto. Mas ficou muito top também, vou falar pra você. Eu sou meio suspeito em falar das tranças do Lucas, que eu acho que eu sou um dos primeiros clientes do Lucas. E, cara, eu... Assim, eu gosto demais mesmo se deixar o combo todo.
2: Toda, o dia, semana, toda, toda semana. Toda semana dá. Continua assim. assim,
0: né? Ô, Lucas, mas fala pra gente qual o sabor assim, que você mais vende? Vamos assim, o sabor que você acha assim, ó, Esse sabor Adolfo, é o que eu mais vendo hoje na, na, na
2: ah, não, não tem um que sai mais, assim, tem, tem uns dois ou três, que é a brasileira. O que, que vai na brasileira? Que é minha, inclusive é a minha preferida, que é calabresa, bacon, mussarela, cebola e tomate. Uhum.
0: Opção! Essa, é
2: muito Opção boa, essa muito, noite! Muito boa! A Dogão, coloquei faz pouco, faz uns um mês e meio, dois meses no cardápio, tá saindo muito bem. Que é de cachorro quente, né? Vai muita coisa nessa também. Pita sai bem porque é uma trança padrão, né? É uma trança simples, então sai bastante também. A de frango sai muito, mas acho que são mais essas mesmo. E as das doces, Nutella, trufado, que é leitinho com Nutella, sai muito. A cartola recheada também.
0: A cartola é
2: a que vai
0: banana. Banana,
2: mussarela, creme de leitinho e chocolate. Então, essa com, com, com,
0: com, com queijo e banana, eu não, não sei, cara. Eu não consigo. pai fica tão bom. Eu, eu, eu ganhei uma, uma. Uma pequena um dia. Ah. Dessa daí. Eu comi, lógico. Gostei, mas assim, eu não sei, não consigo. O queijo com a banana, parece
1: para pra mim... Não... Cara, e aquela pizza californiana Então, eu, 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 é outra coisa que eu não curto também. É fico, pêssego, abacaxi... É um Chico. monte de frutariada. É,
0: e o queijo...
2: Possível. O queijo.
0: Então, hum, eu não é que... assim, é, é questão de gosto mesmo. Ah, eu gosto, mas cara. é gosto. É... Lucas, e, e hoje você falou mais ou menos 900 é, tranças por mês, em média. É. Você, você, vocês vendem um dia, um dia bom, assim perto de pagamento. Qual foi o recorde de, de tranças que vocês fizeram num dia?
2: não teve um re... Esse recorde é difícil de bater hoje, porque foi uma coisa... Fora da curva. A gente abriu às 2 da tarde, foi até 10 da noite e foi, um, foi Black Friday.
1: Hum. Então
2: a gente colocou trança a partir de 990 individual. Foi uma parceria com, com o aplicativo de comida, né? Esse dia vendeu 94
1: tranças. Fala foi o nome fome. do aplicativo só pra nós cobrar mais. Ai, que fome.
2: <risos> Ai, que fome. Do Paulinho e do Gutão lá. Olha, boa. Duas pessoas a gente pode estar tá chamando no né? um podcast. Bacana. E foram 94 tranças esse dia. Porém, não foi nem recorde de faturamento, porque... Nem compensou muito, pra falar a verdade. Porque vendeu muito, mas um preço muito não, barato, então teve muito trabalho. Mas assim, um dia bom hoje, que vende bem, é média de 60 tranças. 60 tranças no é. dia. É um dia que, pô, hoje foi top. Hoje foi... E, e a trançaria,
0: ela tá aberta a partir de que horário? Que horário vocês costumam fechar? Que tem gente que chega meia-noite e meia e inventa de pedir trança, cara.
2: Eu, toda semana, meia-noite e meia. Tá, tá funcionando ainda? Ontem mesmo. <risos> <risos> meia-noite e meia, pô. É foda.
0: Sacanagem, eu tenho que ver pô. Tem que ver aqui, Um amigo
1: meu, é, quando eu vim de Botucatu pra cá de volta, é, fiquei viajando um tempo, né? E tinha um cara que vinha de Botucatu pra cá também. Ele tinha uma eletrônica aqui. E ele tava abrindo uma pizza frita. Na época. Aí... precisa de gente tal, tal. Eu falei, mano, eu vou, eu te ajudo. A princípio eu ia pra entregar. Ia ficar com a moto entregando pizza e tal. Aí ele falou... Aí ele falou, não. Aí nós começamos a vender o primeiro dia lá. Cara, precisou na cozinha. De tanto pedido que teve, sabe? Aí eu nunca entreguei uma pizza, só fiquei na cozinha, direto. E era isso aí. Você cozinha também? Pra ah, caramba, eu só, só eu cozinho em casa. É... O horário era das 7 às 11. O nego legava 10h59. <risos>
0: Ah, eu Entendi. nunca fiz isso, então eu tô tranquilo. Quando
1: você põe às 11 que você vai fechar, você entrega a coisa até meia-noite. Entrega, entrega,
0: entrega. É, e, mas, e qual o horário é o seu de funcionamento,
2: é Lucas? De terça, a domingo, a partir das 6. Terça, quarta, domingo até às 10. Quinta, sexta e sábado até as. 11. Só onze. até às ah, 10? Dez e meia da fome eu não
0: posso comer uma trança. Tá não, de sacanagem, Lucas. Quinta,
2: não, sexta e sábado até as 11. <risos> até as 11.
0: Até às 11. Nossa, é por isso que eu mandei mensagem pra ele meia-noite e meia. -me. Ele vai responder <risos> hoje de manhã pra mim Bom dia, eu falei, bom dia eu tava dormindo. Falei, ô, louco, sacanagem meia-noite e meia. Cara, se você quer comer uma trança meia-noite e meia, tem que
1: pedir seis horas da tarde. Não, com certeza. tá é também, né?
0: Tipo. Não, pede o... seis horas da tarde pra poder comer meia-noite ah, e meia. tá bom. Né? O Lucas
1: já deve ter ficado bravo comigo. Umas duas, três vezes eu mandei mensagem pra ele cinco e meia. Na tarde? É. Ah, porque você, tá, você tava aqui. <risos> eu, eu tava aqui cinco horas. Aí atrasei um pouquinho... Ah, o que, que eu vou comer? Vai, tentar,
2: vai que responde. Vai que responde, né? <risos> ah, tem a galera que manda antes pra pedir já, né? Duas já. horas da tarde, de manhã, mas, liga, já que
0: E já aconteceu de alguém mandar mensagem depois da, da, da meia-noite?
2: Já? já, bastante. Ontem aconteceu
0: aconteceu. <risos> 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 Ô, Lucas, e, e, e quando você sai, que você se ausenta, vai viajar, alguma coisa assim? É, como que funciona? Quem toma conta pra você? Uh -huh. como que...
2: Eu tenho um amigo meu, tá, Tavinho. Então, é toda vez que é de confiança também, porque mexe com a parte financeira, né? toda vez que eu saio, ele fica no meu um lugar lá, faz a parte.
0: A gente faz toda a parte de pedidos. fechamentos,
1: de... pedidos tudo. Ah, tá, legal. Bacana. É, ô, Lucas, você comentou que você tá meio improvisado na cozinha. O que que tá acontecendo lá? Conta pra gente. É, na
2: verdade, desde o início a gente tá improvisado, né? Sim. Querendo ou não, porque estamos na cozinha de casa. Só que, mais ou menos dois meses atrás, a gente iniciou um projeto, de fazer uma cozinha industrial minha mãe cedeu um espaço da nossa casa ali e que a gente tá fazendo uma reforma já faz dois meses, separou né? da casa não tem mais como, não tem mais contato com a casa né? para fazer uma cozinha própria com, com nossa toda a nossa arquiteta fez um projeto para a logística da, da trançaria mesmo né? E a gente tá inclusive no lugar que está é na cozinha hoje é onde eu fazia as tranças antes e como está reformando não dá para fazer ali a gente tá na sala de casa, tem que arrancar a mesa da sala de casa, <risos> colocamos o forno lá e estamos totalmente improvisado lá. Aí agora estamos na reta final da obra, creio que até dia 29, que é o nosso aniversário de um ano, fica pronto.
0: E você vai trabalhar? Com quantos fornos nessa, nessa, nesse novo projeto, nessa nova estrutura? A gente fez estrutura. um projeto
2: para dois fornos. Dois
0: fornos. fornos dois, dois Cada forno aça em média quantas tranças?
2: Tamanho família dá para é, seis tranças, família, tamanho família. Individual, 12 tranças.
1: Mas ah, aí você dobra tudo. É. Tem que dobrar os funcionários. É, a tendência é essa, né? É, bacana. Ô, oh, Lucas, e você
0: pensa em, em abrir um, um espaço pra pessoa ir comer a trança no lugar? Entendi. uma Não sei se uma trançaria... A o, é, é, o, o só uma pizzaria rodízio de trança, já pensou nisso? Tem ah, alguma ideia? Já. Tem alguma
2: ideia nesse sentido? Eu não tava... O delivery né, ele é bom quando você não tem espaço físico porque o custo é menor, dor de cabeça, é menos funcionário. Porém, é. É, com a pandemia, a questão de delivery entrega cresceu muito, né? E o sim. meu é só delivery. Agora, começar a voltar a abrir os lugares, vai ter uma correção de faturamento no lugar que é só delivery. Porque eu passava a crescer de casa. Eu tava pensando. E
1: acreditamos que até mais do que antes, É, até mais do que antes. já não, não aguenta ficar em casa.
2: Então, é, esse projeto é, é uma novidade, né? Nem todo mundo tá sabendo. A gente vai começar uma outra obra agora, acabando a, na cozinha, na, na garagem de casa ali agora, onde, é, porque pra explicar, vai. Enfim, não, não vai ter mais frente, né, cara? Vai ficar coberta. Uma parte vai ser a loja no jardim, outra parte a gente vai fazer um projeto para trançaria, espaço ao público. A arquiteta também está acabando já, logo a gente começa essa segunda obra. Vai ter um lugar para o pessoal comer.
0: Olha que bacana. Ô Lucas, a, a gente costuma fazer um, um bate-bola, né Rodolfo, no, no final das entrevistas, e assim... É, se você quiser responder, você responde. Se você não quiser responder, você passa. Mas se você passar, eu te chuta a canela. Só para deixar bem claro isso. Então você não passa nada, você vai responder
1: tudo. Então não é passo, repassa. É, 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 não é passo, repassa. É é, já vou
0: deixar claro que não é passo, repassa. É, passo, é, passo, é tá? um castigo. É castigo. É, é umas perguntinhas simples e, e você vai responder para a gente rapidinho. São 25 perguntas e alternativas é. A, B, C e D. <risos> Brincadeira. Vamos lá. Eu Quando vou... é
1: três vezes 1930.
0: <risos> Nossa, Vamos lá.
1: O, o, o que que o Lucas
2: faz nas horas vagas? Eu sempre gostei de esporte, né? Sou atleta, agora tô na pandemia, tô devendo um pouquinho, mas adoro jogar bola, qualquer coisa. Tipo achei que sport, você ia falar que era
0: crossquiteiro, né? Ah, agora na pandemia
2: eu tô fazendo crossfit Gente. Ah. Isso aí eu não, não, não. gosto. Não. É, viajar, quem não gosta, né? Eu amo viajar basicamente isso este filme sair tomar uma cervejinha né cervejinha cervejinha vai bem você gosta Doutor? não bebo
0: cara. bebo também não o <risos> é, Lucas uma característica que você uma característica que você gosta no Lucas
2: uma característica é gosto eu arrisco muito Eu gosto dessa coisa eu não tenho medo vamos dizer assim se eu tiver que fazer eu faço se eu... Acho que tem que ser feito, então, se meu coração tá falando para fazer, eu, eu, eu faço.
0: Você se considera um cara ousado, então. É. Desculpa, aí okay. ousadia. <risos> um defeito do Lucas.
2: Muito procrastinador, tem hora. Acho que às vezes tem uma coisa que tem que ser feita hoje, deixa para amanhã. É questão de, às vezes, falta um pouco de disciplina para algumas coisas. Legal. Por que deixar
1: para amanhã, se você pode fazer depois de amanhã? Exatamente.
2: <risos> O que, que você
0: não suporta nas outras pessoas? Algo que te incomoda em outras pessoas?
2: É. Que incomoda em outras pessoas?
1: Que manda mensagem depois do que já fechou.
2: Isso não vale. Hein? Não. <risos> Pode ser. Pode, é... Falta de transparência, falsidade, né? Acho que a pessoa tem que ser muito verdadeira. É, olhar no olho, saber conversar, falar o que tem que ser falado. É uma pessoa que às vezes. falsidade, acho. Pode, pode ser. É,
0: um medo do Lucas.
2: Um medo. Pai, eu não tenho medo. Se eu tenho medo, é algo pontual. E assim, eu sou uma pessoa que está com medo, vai com medo mesmo, entendeu? enfrenta. Não pode deixar o medo consumir. né? Uma lembrança
0: de infância do Lucas.
2: Lembrança de infância.
0: O Rodolfo tem uma também, lembrança de infância. Ele sempre corria atrás do amiguinho dele. A minha vez, minha vez, minha vez! Não, Rodolfo.
1: É, eu tenho lembrança De com um jeito que contava piada <risos> ruim.
0: <também>. Olha <risos> lembrança de infância, Lucas.
1: Ah,
2: cara, do clube de jogar bola, a parte, parte mais gostosa, né, que eu lembro.
0: É uma mania. Uma mania? Não, aquela não pode falar. Outra. O
2: que, que é uma mania?
0: Uma mania Uma mania que você tem Coisa que você costuma fazer
2: Tipo, roer é unha? É, é, pode mania. é, pode ser Pode ser, tá
0: Ah, não, Achei que ele ia falar outra coisa agora <risos> É uma mania de <risos> A gente conta é... Uma viagem inesquecível
2: É São muitas, né? Nossa,
0: desculpa aí, viajador.
2: Já, já Porto Seguro uhum. é viagem de formatura, foi uma viagem
0: com os amigos, né? Perdi minha virgindade lá, Quem é isso?
2: <risos> Não, isso aí, isso aí deixa eu parar.
0: Não, mas já tem a pergunta aqui, você acha que vai escapar?
2: É, vou colocar duas: a essa, porque foi uma viagem com os amigos e foi fenomenal, e uma com a minha família para um cruzeiro, minha mãe, Moisés
0: e tal. Legal. É... Um homem que você acha bonito? Eu, ah, esses caras modestos, né? O outro veio aqui também e falou: ah, Eu também me acho bonito. Tá né? bom, beleza.
1: Eu não acho,
0: tudo bem. Fazer o que? outra, uma, 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 outra
2: uma... viagem. Uma, pra, pra não ser justo com meu pai também, né? Pra ele cumprir a gente vai direto lá e sempre é sensacional. Então...
0: Pra onde? Ele é cumprido. É com o seu pai. É. Legal. Uma mulher é. bonita?
1: Uma Mulher bonita, minha mãe.
0: Puxa saco também, velho. Puxa saco eu vou falar um negócio pra você ô oh, meu pai não, mas
1: se, se ele fala qualquer coisa ela já cancela já a cancela obra, né? a obra, já, já ali,
0: derruba já. tudo né? é um livro que não pode faltar na cabeceira da, da cama do Lucas
2: ponto de inflexão ponto, ah, ponto
0: de, de uhum. inflexão inflexão
2: legal, Saca, que decisões que mudam destino
0: passa a mínima ideia ah, você tá... não, não, eu falo, sou sincero tira. eu sou sincero você eu
1: sabe ele é era, né? Vendeu agora. Patrão do Kaká,
2: do Vendeu Orlando City, Orlando agora. City. Ah, não faço a mínima ideia. É tudo bem. O outro, o outro, o outro dono da Wiser, Wiser. Wizard. 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 Mm, é, não faço é a Wizard. ideia. Wizard Viu? Não adianta vocês
0: querer explicar. Não sei, não sei, não sei. Não, não. é o Wiser Educação,
2: né? A, a, a... Wiser do... ah, é do. Suízo. É do Se eu sei eu digo Qual eu sei. sei. Sós, Se eu né? não
0: sei eu digo eu não sei. Então não adianta. Não sei. Uma canção uma canção, é uma música que você gosta de ouvir que você coloca o fone e fala assim ó eu vou ouvir essa música que ela me, me ajuda Sim. a pensar, me ajuda na minha vida ah, um é... momento de reflexão
2: eu não tenho uma música né, porque eu gosto de muitos estilos musicais, mas acho do sertanejo é o que eu mais gosto mas é uma música só, não, não
0: vem na cabeça não, nenhuma tá é, sou bom em...
2: fazer trans. sou bom em <risos> empreender
0: muito bem. Bom, gente, esse foi o Lucas, né, Rodolfo? O Lucas veio aqui, falou um pouquinho sobre a carreira dele de atleta. Ele era atleta, né? Atleta. é O Lucas. Lucas é
1: melhor atleta ou fazendo comida? Atleta. atleta.
0: <risos> ô, ô Lucas, um prato que você gosta de fazer. Tirando, a, lógica, a trança, a gente trança. Mas um prato que você gosta de fazer, que você fala assim, nas vacas, você fala assim, vou pegar quatro tomatinhos, vou colocar um assim.
2: Risoto. Risoto acho que é o prato que eu mais gosto de fazer.
0: É. qual o sabor? Ah, Qualquer um.
2: Variado, sabe? Bastante.
0: Legal. Rodolfo, alguma pergunta pro Lucas? Acho que... Que hora vai vir a trança, né?
2: É, tá chegando já, tá
1: vou, chegando. Eu vou ligar pra
0: ver como tá, ó.
1: Ó, fica a oportunidade, na frente dos bonequinhos aqui cabe uma trança
0: uma é, caixa, caixinha, aí. você pode aqui atrás também, né, a hora que aparece assim, também
1: vou marcar o um próximo podcast lá,
0: vamos marcar assim, Lucas é, queria agradecer a você do fundo do coração por você ter aceito vir participar do nosso podcast a nossa ideia, na verdade a ideia é que, que partiu do Rodolfo é, era fazer um podcast para as pessoas virem aqui contar um pouquinho da vida delas, contar um pouquinho que elas podem fazer de diferente para as outras pessoas e a gente já teve, você é a quarta pessoa que está vindo aqui com a gente e todas elas com, com histórias maravilhosas, contando um pouquinho da vida delas para a gente, então eu queria agradecer do fundo do coração você por essa oportunidade de ter vindo aqui, é, bater esse papo com a gente, essa conversa de, 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 mesa, de mesa de churrasco, de mesa de bar, foi muito bom, foi muito gostoso ter você aqui, é, Rodolfo.
1: Agradecer é aqui. mais uma vez. É, e acho que assim, a ideia sempre foi essa né de contar as histórias para até inspirar as pessoas como eu falei ser novo aí mostrando que tem um caminho né que, que dá para as pessoas então que fique a, a reflexão sim
2: inclusive eu tenho esse é um propósito meu ajudar a inspirar as pessoas a fazerem isso né empreender sair da caixinha sair mesmo seguir o sonho né? né exatamente arriscar, sem medo, meu, porque se der errado, é experiência, se der certo, deu certo. Sim, com certeza. Então, eu, eu, muitos homens de sucesso, pessoas de sucesso, fracassaram muitas vezes, né?
1: Então, é, fracasso é uma coisa esse, ruim. É, como eles já têm o caminho, eles já tentaram uma vez, então, a queda acaba sendo mais fácil. Exatamente. Então, quanto mais você tentar, mais calejado você vai ter ali e uma hora vai chegar, né? Então, às vezes, isso é só, é o que ele falou, é só... É, tá com medo, vai com medo mesmo vai tá com medo, bem, vai com medo que dá que dá certo, certo, muito
0: bem, então diga tchau Rodolfo
1: falou pessoal diga tchau Lucas,
2: tchau, obrigado pelo convite agradeço, outra hora a gente faz mais um aí, show de bola eu fui,
1: eu fui criticado, mas agora eu só falei tchau, porque o Adolfo falou que eu falo muito no tchau, manda o pessoal se inscrever
2: <risos> não, pode fazer isso não, vai, você... não faço, vai lá,
0: vai lá. O pessoal não se <risos> Tá vendo? Mais é de gravação. Pessoal, não, se, não esqueça de se inscrever no nosso Instagram, Dorfocast, arroba Dorfocast, no Facebook, arroba Dorfocast, no YouTube?
1: No YouTube... Dorfocast. Dorfocast também, só procurar lá, no Spotify,
0: Dorfocast. É, pode vir com a gente aí, quem não não colocou sua logo aqui, pode também é, procurar a gente pra estar tá colocando só sua logo aqui, é, obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Lucas, Rodolfo, finalizamos aqui, é, Dorfocast na área caiu, é pênalti, se não cair é, depende do árbitro também, né, de repente o árbitro não dá pênalti se penalty. não cair,
1: você continua se não vai. cair, segue o jogo, é, se não
0: cair, não com se certeza vai. então gente, obrigado mais uma vez, Dorfocast terminando mais um podcast dessa semana aqui, contamos com
1: vocês abraço, valeu!